0: <קלקליסט to go> מבית עלות תועלת, טורו של שאול אמסטרדמסקי, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך שבעה בספטמבר 2023. והפעם, הספק מתחיל בתוכו. עיון מעמיק במכתב ששלח שר האוצר לוועדת הכספים, מגלה איך ניתוח סביר שנועד להרגיע נהפך מהר מאוד לסטייה מהמציאות שמסכנת את כל המשק. מאת שאול אמסטרדמסקי, קורא אביש אחרון, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 7 בספטמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. אני רוצה להאמין לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', בחיי שרוצה, בכל ליבי, חינכו אותי להאמין לסמכות. אבל בתנאים הנוכחיים זה טיפה קשה לי, אולי קצת יותר מטיפה. השבוע קראתי בעיון את המכתב שצירף סמוטריץ' לדיווח המקרו-כלכלי ששלחו פקידי משרדו לוועדת הכספים של הכנסת, ולאורך שני עמודים שלמים הייתי איתו, יכולתי להבין אותו. הנה, הרוצר אוצר שהוא גם בן אדם, אם צובטים אותו, הוא לא יצטבט? אם העיתונות הכלכלית תרד עליו ולא ייפגע, ייפגע ועוד איך. ולכן, כשסוף סוף נקרתה בדרכו הזדמנות להשמיע את קולו, בלי מתווכים, הוא החליט לעוט עליה, וכתב מכתב. תקציר הפרקים הקודמים התקציב הדו-שנתי הוא אחלה כלי פוליטי, אבל כלי מאוד בעייתי מבחינה כלכלית. הסיבה העיקרית, תחזית הצמיחה ותחזית ההכנסות ממיסים נעשות רחוק מדי ממועד חלוקת התקציב בפועל ולעיתים המציאות מתנהגת אחרת לגמרי ואין הזדמנות לתקן. ב-2012 התקציב הדו-שנתי הוביל לגירעון כפול מהמתוכנן. במשרד האוצר הפיקו לקחים והכניסו מנגנון צמצום נזקים לפני שמתחילה השנה השנייה המשרד יכול לעדכן את כל התחזיות, ואם המספרים לא מתכנסים, כי ההוצאות גבוהות מהמתוכנן, או שההכנסות נמוכות יותר, לא תהיה ברירה אלא לעדכן את התקציב, או במילים אחרות, לקצץ חלק מההבטחות של השרות והשרים. וחזרה על העלילה. בתחילת השבוע, כצעד מקדים וטכני לקראת העדכון של התקציב, באוצר שלחו לוועדת הכספים של הכנסת נתונים ראשוניים על תמונת המצב המקרו-כלכלית. זה עוד לא העדכון החשוב, אם צריך לקצץ, רק נתונים מקדמיים. האמת? מדובר בדוח יבשושי למדי, שחובר בידי הכלכלן הראשי ואגף התקציבים. אין שם דרמות, לא כלכליות, לא פוליטיות, ובכל זאת, שר האוצר התעקש להקדים לו הקדמה. 2. תחת הכותרת הסקסית, דיווח על המגמות הכלכליות והפיסקליות הצפויות לשנת התקציב 2024 למניינם, גולל סמוטריץ' את הדברים מנקודת מבטו. הוא פתח במוטיבציה שלו לכתוב, ציטוט, אבקש לחדד מספר נקודות שלעניות דעתי מן הראוי לשים עליהן לב באופן מיוחד בשל השפעתן האפשרית על תקציב 2024. הטעות במקור. זה כמו לומר, כן, אני יודע שהדוח אין הבהרות כולו, כן, אני יודע שהוא מצביע על כמה אתגרים תקציביים, וכן, אני יודע שאני אחטוף כותרות שליליות, אז הנה, אני טורח לספר לכם את הגרסה שלי, שלא תתבלבלו חלילה מהנתונים. והגרסה של סמוטריץ' למצב הכלכלה הישראלית? מן ונופת. נתוני הכלכלה הישראלית טובים, וברוך השם, הכלכלה הישראלית חזקה ויציבה בתוך ים אי-הוודאות בעולם על רקע המשבר הכלכלי העולמי. סוף ציטוט. פנטסטי! אי של יציבות בתוך ים סוער, ברוך השם. אלא שסמוטריץ' יודע שבכל זאת יש בדוח כמה נתונים קשים. כלכלני האוצר כתבו שהתקציב נמצא תחת לחץ משני צדדיו. ההכנסות ממיסים נמוכות מהתחזית, משום שענף הנדל"ן קפוא וההייטק בהאטה, ומנגד, הממשלה מוציאה כסף בקצב גבוה מהתכנון המקורי. אם שתי המגמות הללו יימשכו, הגירעון יהיה גבוה מהמתוכנן, מה שיחייב את האוצר לקצץ בתקציב 2024. אז סמוטריץ' התחיל להסביר. הכנסות המדינה מתנהגות עד כה די בהתאם לתחזיות ששימשו לבניית התקציב. סוף ציטוט. אהבתי במיוחד את השימוש ביחידת המידה המקובלת די. למען הסר כל ספק, סמוטריץ' הוסיף, הירידה בגביית ההכנסות בפועל אל מול התחזית הינה מזערית ובעלת השפעה שולית על הגירעון. המילה שולית כאן היא הגזמה. הגירעון המתוכנן במקור היה 0.9% מהתוצר, ואת אישור התקציב כבר עדכנו אותו ל-1.3% בסוף השנה, וכבר עתה שלושה חודשים לפני המועד, הוא 1%. אם נמשיך בקצב הזה, זו לא תהיה סטייה שולית. זה נכון שזה לא גירעון מפלצתי, אלא די נמוך בהשוואה לשנים האחרונות, אבל כשם שאין סיבה להיסטריה, גם אין סיבה לייפות את המצב. הלאה. לצד ההוצאות. סמוטריץ' הסביר מדוע הממשלה מוציאה יותר כסף ממה שתכננה. זו לא טעות, זו מדיניות. הגידול הוא תוצאה של מדיניות מרחיבה שאני מוביל במשרד אל מול המשרדים הביצועיים, ונועדה לאפשר להם לממש את התקציב בשלבים מוקדמים יחסית של השנה, כתב. זה הסבר מעניין, אפילו סביר, אבל לא מאוד נכון. העלייה בהוצאות ביחס לתכנון המקורי נובעת בעיקר מהסכמי השכר שנחתמו עם הסתדרות המורים וההסתדרות הכללית. חלק גדול מהכסף שולם בתחילת השנה, מה שהגדיל את ההוצאות מעבר לתכנון בשלב זה. האם זו סטייה איומה ונוראית? בינתיים לא, בסך הכל אחוז וחצי. האם יש סיכוי שהלחצים בצד ההוצאות יימשכו עד סוף השנה ובשנה הבאה ויחייבו את הממשלה לקצץ בתקציב? בהחלט כן. הלחצים שעלולים להגדיל את ההוצאות נובעים משלושה מקורות. ראשית, האינפלציה אומנם יורדת, אבל לאט, ולכן כל הוצאות הממשלה שצמודות למדד, למשל קצבאות הביטוח הלאומי, גדולות מהמתוכנן. שנית, כיוון שהאינפלציה יורדת לאט יותר מהתחזית, גם הריבית במשק תישאר גבוהה לזמן ממושך יותר, מה שמגדיל את הוצאות הממשלה על החובות שלה. והוא שלישית בגלל החקיקה המשפטית ואי-הוודאות הפוליטית, השקל נחלש מאוד מול הדולר, הרבה יותר ממה שצפרו באוצר, וזה מגדיל את תוצאות הממשלה שצמודות לדולר, בעיקר את החזר ההלוואות שהממשלה לקחה בחו"ל. סמוטריץ' הודה במכתבו בקיומם של הלחצים האלה, אבל ניסה לגמד אותם. ציטוט: גם בהקשרי האינפלציה והריבית, מצבנו טוב יותר מרוב העולם. סוף ציטוט. אבל אפילו הוא היה חייב להוסיף קורטוב של אמת, ציטוט. ואולם המצב פחות טוב ממה שצפינו בעת הנחת התקציב, סוף ציטוט. עד כאן הייתי עם סמוטריץ', הנה שר אוצר אמיתי, כן הוא טיפה מעגל פינות, אבל זה רק כי הוא מנסה להרגיע. המציאות פחות ורודה מהתחזיות, אבל הסטייה מהתחזיות לא גדולה, ואנחנו על זה. יהיה בסדר, נשבע לכם. לפרקים רציתי לחבק אותו, שלא ירגיש לבד. אבל אז הגיע העמוד השלישי והאחרון במכתב שלו. שלוש. בתום כל ההסברים, שר האוצר סיכם כך. המשק הישראלי מגלה עמידות ויציבות, שמתחדדות שבעתיים לנוכח הקמפיין שמנהלים גורמים חסרי אחריות. שמנסים לפגוע בכלכלה באופן מכוון. הנה הקונספירציות מפציעות. גורמים הלומי שם וחסרי אחריות מנסים להפיל אותנו. מי הם הגורמים הללו? האם מדובר בנגיד בנק ישראל? האם אלה פקידי האוצר עצמם? אולי התקשורת? האזרחים? אולי כל אלה יחד? סמוטריץ' רק קורץ, הוא לא נוקב בשם המפורש. הקהל שלו כבר יבין לבד. מילא זה, מיד אחרי כן מגיע החלק התמוה באמת. ציטוט. השוק החופשי חכם יותר ממה שסברו מובילי הקמפיין שורפי האסמים, בוחן מספרים והשוואות בינלאומיות, ומבין שהכלכלה הישראלית חזקה, שהמדיניות הכלכלית שלנו נכונה, מקצועית ובעיקר עקבית ומרוסנת. ופה, פה, חשדתי. השוק החופשי מבין שהכלכלה הישראלית חזקה, שהמדיניות שלכם נכונה ומקצועית? באמת? באילו נתונים בדיוק זה בא לידי ביטוי? כי הנה כמה נתונים אחרים שמעידים על כך שהשוק החופשי, זה שמגיב מהר, לא רואה בעיניים ולא זקוק לסיפורים של שר האוצר, סבור שהכלכלה הישראלית נמצאת במצב שביר ומונהגת בידי ממשלה שמתנהלת באופן בלתי ענייני, ולא אכפת לה איזה נזק היא גורמת למשק. קודם כל, שער הדולר. שלושה שקלים ושמונים ואחת אגורות, הוא שער גבוה ביותר משמונה אחוז מהשער בעת השבעת הממשלה. אין שום דרך לקרוא להיחלשות המהירה הזו של השקל, הבעת אמון בכלכלה הישראלית. לפי בנק ישראל, כשמסתכלים על מה שקרה לשערי המטבעות העיקריים בעולם, מגלים שרק שניים נחלשו מול הדולר יותר מהשקל, היאן היפני והרנד הדרום אפריקאי. זה לא המקום שבו אנחנו רוצים להיות שנית. אנשים מוציאים מכאן כסף, לא שניים-שלושה אנרכיסטים, לא ארבעה-חמישה מפגינים, אלא הגופים הגדולים ביותר במשק. בקופות הגמל רוב הכסף החדש שהחוסכים הפקידו מתחילת השנה יצא לחו"ל. בקרנות ההשתלמות המצב דומה. אלה שלושים ושניים מיליארד שקל של ישראלים שלא הושקעו כאן. אם השר היה רק מתעלם מהנתונים האלה, ניחא. אבל סמוטריץ' מנסה לשכתב את המציאות, וזה כבר יוצר נזק בפני עצמו. משום שברגע שהשר כותב דברים הפוכים מהמציאות, אל הלב מתגנב לו ספק לגבי אמינות שאר הדברים שלו, ולכך כבר יש משמעות כלכלית. ארבע קו עקום, אבל ברור, מחבר בין שכתוב המציאות של סמוטריץ' לניסיון של בנימין נתניהו להשתלט על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוקדם יותר השנה, או להבטחות השווא שלהם לחברות הדירוג על המשך החקיקה רק בהסכמה רחבה. כשיש ספק לגבי האמינות של ראש הממשלה ושר האוצר, האמינות של השוק הישראלי כולו נסדקת. זה תהליך זוחל שממצב את ישראל באותו מועדון שחברות בו טורקיה, סין או ארגנטינה. אמון הוא אבן הפינה של הכלכלה המודרנית. בלי אמון אין ערך לכסף ואין פעילות כלכלית. והספק הוא האיום הגדול ביותר על האמון. בשלב מסוים, אם הספק יכרסם יותר מדי בלב המשקיעים, הסבלנות שלהם תפקע לחלוטין, וזה לא רחוק. זה מה שיקרה, למשל, אם יפרוץ בישראל משבר חוקתי על מלא, אף שראש הממשלה הבטיח למשקיעים שיהיה בסדר. אם זה יקרה, סמוטריץ' יוכל להמשיך לשלוח מכתבים נוגעים ללב ולכופף את המציאות כרצונו. השווקים כבר לא יאמינו לו. גם עכשיו הם בקושי מאמינים.